0: Du lytter til P1.
1: Den 14. januar 2024 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen det er min søn, kronprins Frederik. Hvor
0: overrasket blev du her, Maja Macardo?
1: Jeg blev meget overrasket.
2: Øh, fordi først så troede jeg, at hun var på vej ud af en tangent, hvor hun sådan ville sige, men det gør jeg ikke, men klart, at tiden den også. Mm. Og så gjorde hun det alligevel, og så var der bare helt stille. Ja. Jim Leungville, hvor overrasket blev du?
3: Jamen, som alle andre, jeg, jeg, jeg synes, det er så uklædeligt, det der folk, de sidder nu i bagklogskabens lys og siger, jeg havde godt lugtet Lunden. Nej, vi havde ikke. Vi blev alle sammen taget direkte med bukserne nede. Og det er majestætens fornemmeste gave, det er, at hun kan overraske os gang på gang.
0: Det her, det er Nytårssalong i dagens PET-debat. Velkommen til jer, kære gæster og kære lyttere derude ved højtalerne Og godt nytår! Vi er i gang med 2024. Og måske skulle jeg lige bede alle gæsterne om at præsentere sig selv fra en ende af. Vi kan jo starte i Odens. Værsgo, Jim.
3: Jeg hedder Jim Lyngvild, og jeg er monarkist. Jeg er ikke royalist, fordi royalist det er sådan noget billedbladets øh, flæben. Monarkist, det er at man støtter op om en tusind år gammel tradition, Europas ældste, og det gør jeg med Liv og sjæl og blod, om det skulle være.
2: Og så kan vi tage kvinden i den lyserøde. Jamen, jeg er præcis uh, lige så inkarnerede realist og også monarkist. Så og jeg kan godt lide billedbladsplader. Og hvem det. er du? Mig, Mercado. <laughs> det er
1: fordi, jeg havde hører, jo. <laughs>
2: Ja, så hopper vi til den tid
0: her.
4: Knud Brex, chefrektør Ekstrabladet og øh, republikaner
0: manden i midten.
5: Lars Tremonsen, politisk kommentator og radiovalg.
0: Og øh, seniorstampe,
6: medlem af Folketinget og medstifter af den republikanske grundlovsbevægelse
0: i 2009. Og så skal vi en tur til dig, Christian. Vil du selv lige fylde noget mere på med navn og titel?
7: <laughs> Det kan jeg godt. Jeg hedder Christian Ravia Jeg er politiskor for, for Socialdemokratiet og også øh var så meget varm tilhænger af, af kongehuset, og, og blev lidt så overrasket som, øh, som Jim og, og alle andre blev, mm-hmm. øh, da, hun, øh, da hun smed den her store nytårsbombe.
0: Ja, det her det er dagens p debat Vi vil rigtig gerne høre din mening. Del den med os. Hvor overrasket blev du? Vil du savne, dronning Margrethe? Og er du klar til kong Frederik? Ring med din mening 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Mit navn, det er Gitte Hansen.
1: I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb, den forløb godt takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig af tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Ja,
0: Knud Brik, chefredaktør på Bladet, Hvor overrasket blev du? da de her ord faldt?
4: Jeg var selvfølgelig lige ved at få forretten galt i halsen. Det må jeg indrømme. Hvad var, var forretten? Rigtig. Det var sådan en form for risortobolle. <laughs> <laughs> den kunne da så være blevet mit endeligt Jeg var blevet kvalgt den. <laughs> øhm, øh, og, og altså, helt klart. Da hun gik ud af den linje, så tænkte jeg, det kan kun inde i vandet, det her. Altså... Og det gjorde det jo så, øh, med et kæmpe plask. Og så fik jeg travlt, fordi så skulle jeg jo op og skrive øh, i lønkammeret en leder om det her, øh, og, og endte med øh, øh, rubrikken Margrethe den sidste.
0: Ja, det ja. vender vi lige tilbage til. jeg Stampe, øh, politiker, øh, radikale venstre, altså hvor meget kom det her bag på dig? Det kom øh, meget bag på
6: mig, fordi at, øh, jeg husker for nogle år siden, at der var en diskussion af, hvorvidt at dronningen skulle abdicere og jeg mindste, hun selv kommenterede, at det var ikke øh, noget, hun havde tænkt sig. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, men, men, men jeg husker, at, at det har været en debat, der har været fremme for nogle år siden, øh, hvor hun afviste. Øh, og derfor kom det, kom det bag på mig, og jeg synes, det var, det var historisk. Øh, selv som republikaner blev jeg da også berørt og... og, og, og og har også stor respekt for den beslutning, hun har træffet, men jo også den præcedens
0: hun nu mm. har skabt, for at det kan man godt. Senja Stamper, har du egentlig nogensinde været til bal på slottet? Det har jeg ikke. Fordi? Jamen, fordi jeg
6: er republikaner, øh, så det gør jeg ikke. Til knoglerne? Ja. Øh, yeah. Til men det er ikke noget, jeg bruger forfærdelig meget tid på at gå rundt og snakke om længere. Jeg var med til at stifte en bevægelse, fordi jeg synes, det var vigtigt, at at man kan sige, at det synspunkt havde en en stemme i den offentlige debat. Og det er jeg glad for, at den har, selvom jeg kan godt finde på mange, mange, mange andre ting, der er vigtige at kæmpe for lige nu. Men jeg tror, det er ret vigtigt at slå fast, at vi har et monarki i Danmark der lever på folkets nåde, ikke på at er Guds nåde. Og det er jo forskellen på, man kan sige, enevælden og det konstitutionelle monarki, vi har, det er, at de lever på folkets nåde. Og det var også derfor, at Mette Frederiksen sagde, at hun er royalist på grund af dronning Margrethe, men jo ikke fordi hun som sådan øh, er tilhænger af et mm. monarki som sådan.
0: Jim Lyngvild, som designer, forfatter af en række bøger også om øh, kongehuset. Og jo også manden, der stod bag en stor udstilling om den danske kongerige på Kronborg for et par år siden. Altså, hvor historisk er det her øjeblik, hvor Dronning Margrethe vælger at, at trække sig?
3: Jamen, det er jo historisk på den måde, at det er den første monark siden Erik Lam, og der skal vi altså lige 100 år tilbage, der har haft. De undskyld mig, når til at sige: Vil du være, jeg er i en situation, hvor jeg stopper, mens lejen er god?
0: Jeg er Lam. Ja,
3: ja, som var konge øh, i 1100-tallet. Ja. Æhm, s- og han har abdiceret, og det er jo en, 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 altså det er jo det, der tjener dronningen til ære, hver evig eneste gang, at vi tænker, at, at det bliver lidt for stift eller lidt for stiv overlæbe, så viser hun også, at hun er i trit med folket, og det ved jeg, det har jo tusind sagt nu, man er jo træt af at høre de ord, mm-hmm. men det er jo rigtigt, at hun vælger som administrerende direktør for det her virksomhed, som hun har været administrerende direktør for i 52 år, og yes. sige, det er ikke kønt længere, nu stopper jeg, og det bliver ikke kønner i fremtiden.
0: Mm. Så det var det helt rigtige for dig, at hun vælger at abdicere nu?
3: Jeg tror, at alle danskere der, der hørte det her, skulle lige sådan ven skrogen en gang og sige, at hvad er det, du siger til os, det kan der jo ikke. Det, det, det findes jo ikke. Men jeg tror også, at hele den der tanke med, at øh, altså jeg. Tænk på det her med Frederik 9. hvor ville han have været stolt, hvis han så hans datter komme på tronen og gøre så kæmpestort et stykke arbejde. Nu kan majestaten faktisk trække sig tilbage. Hun forbliver jo også majestat, skal vi lige øh, huske. Og så kan hun se en søn og en svigerdatter og en familie, som sikkert kommer til at gøre det fuldstændig forbilledeligt. Hun kan støtte dem, hun kan rådgive dem, som en bedstemor gør. Og det er jo det, der skal til. Det er jo middelalderligt, det der med, at man skal dø i en, øh, en rolle. Mm. Selvom det er tradition, så må man også godt sige, at nogle traditioner kan vi faktisk gøre bedre.
0: Øh, Jim Lyngvild sagde det, 52 år sad øh, Margrethe den anden på tronen altså Lars Trier som politisk kommentator hvilken betydning har hun haft for danskerne og Danmark?
5: Jamen hun har jo tydeligvis haft en samlende kraft, altså det der jo er monarkiets styrke, det er at være hævet over sådan, det daglige ned og nag, og være en anden samlende kraft men jeg synes at de kan man sige, skåltaler, der nu lyder om, at hun ligesom har repræsenteret de sande danske værdier, de folkeværdier. Det er jo altså en illusion og grundlæggende noget vrøvl, fordi altså, hvis der er noget... Konge- For dig. Jo, men altså, hvis vi tænker igennem, hvad det er, vi opfatter som sådan altså rodfæstet dansk folkekultur, mm. så er det jo øh, ligeværdigheden, Så er det, øh, at der er en kort magtdistance, at man ligesom kan tale magten imod og kongehuset har jo historisk mildtalt repræsenteret noget andet. Og det gør dronning Margrethe jo også. Så, så forestillingen om, at hun i dag skulle repræsentere noget sådan urfolkeligt, det synes jeg er en, en fortrængning. Jeg synes, det er fint nok, at man i respekt uh-huh. for hende og de år, hun har siddet på, på, på tronen, at man, man taler øh, høfligt og pænt om hende. Jeg synes også, det er værd at bemærke den øh, kaotiske faktor, det er, at det nu er kronprins Frederik, som gang på gang har vist en meget, meget svag og vaklende fornemmelse for at skelne mellem det politiske og det ikke-politiske. Altså ligefrem
0: nu... kaotisk.
5: Ja, man må sige, at i f.eks. den periode, hvor han sad i øh, den internationale olympiske komité, der gik han jo gennem isen rigtig, rigtig mange gange i, med udtalelser, der afslørede, kan man sige, en manglende politisk fingerspidsfornemmelse. Mm. Så jeg synes, det er meget, meget øh, våget, dronning Margrethe, at hun altså kaster sin, øh, kan man sige, ganske uforberedte søn. Det er ikke, fordi han ikke har haft tid til det, men han har bare demonstreret gang på gang, at han ikke besidder, kan man sige, de kunskaber, egenskaber, den fingerspidsfornemmelse, som hun selv har gjort.
0: Mai Mercado, øh, en kaotisk kommende konge, er det også, hvad du ser?
2: Jeg er simpelthen uenig i alt, <laughs> hvad du lige sagde, Lars, det er nok heller ikke den store jo. overraskelse. <laughs> fordi jeg synes jo, at det vores kongerhus sætter jo rammen for både, altså, både os som land, øh, vores nation, men også danskerne som folk. Det at vi både har den kulturmæssige ramme, vi har den historiske ramme, det er jo det der er med til at definere os som danskere. Det er jo at vi har et kongerhus som har været nedarvet i øh, århundreder. Øh, og det er også derfor, at jeg, jeg ikke jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt, når Mette Frederiksen hun siger, at hun er royalist. Jeg tror ikke, hun køber ind på no. øh, rent faktisk at have et kongehus som nedarves. Jeg tror, at det er rigtigt, når hun siger, at hun godt kan lide dronning Margrethe. Men for mig, der betyder det noget mere i forhold til vores fortælling. Det er med til at, at give os stolthed. Det er med til at give os identitet vores kongehus. Og det kommer jeg også til at synes, den dag, hvor kongehuset måske ikke er... Lige så populært, som det er i dag Men jeg vil være rigtig ked af det Altså forventer N- du, at det bliver mindre populært Med det nye kongepar? Nej, det tror jeg ikke Men jeg tror, der er nogen, der kan have en interesse i at pille dem ned Jeg tror, der er nogen, der kan have en interesse i Lidt som Lars Tria aller, allerede nu siger Åh, oh, det bliver også svært Det bliver kaotisk Han er ikke god nok Jeg tror, der kommer til at stå folk i kø for at pege fingre Og jeg kan bare sige Jeg kommer aldrig til at stå og pege fingre Fordi jeg bakker kokkehuset mm. så stærkt op Og jeg mm. synes, at man skal være så med det her i starten Især fordi, de skal have en god start. <coughs> altså, jeg
0: kan allerede se flere, der peger fingre. Vi kan jo snart med dig, Knud ekstra ekstrabladet.
4: Ja, altså, jeg vil jo bare sige, at han har jo grundlæggende to opgaver, udover at levere den arving, han har gjort. Det er jo, at han skal holde nytårstalerne og repræsentere Danmark. Der er jeg enig med Lars, det oratoriske, der har vi jo set Frederik Kold tale. Der er han jo, det når han jo desværre ikke, øh, sin mor til de royale sokkerholdere. Men han ikke gået bedre
0: trods alt, Knud Brix.
4: Det synes jeg faktisk ikke. Okay. Jeg synes stadig, han taler sort, når han bliver bare gået det mindste på klingen. Øh, og det andet, hvor han skal levere, det er jo, at han skal finde den meget, meget fine linje, det er, at han ikke må mene noget politisk. Og øh, der har han altså opført sig som en hun i et spilkejler. Han stemte for Stik. Imod regeringens linje, at russiske atleter de skulle kunne komme med til OL. Det havde det danske folketing, og den danske regering, der havde de sagt. Det går vi ikke ind for. Hvad gør Pingo? Han, han insisterer på at sidde i den her komité, som jo i øvrigt er befolket af røvere og banditter. Altså den olympiske komitee, det ved alle, der har beskæftiget sig lidt med det. Der sætter han sig, mm. og så stemmer han stik imod den danske regeringens interesser. Han får jo en røffel af lykke for det, men han har jo aldrig selv svaret på det. Han faldt i vandet med et plask.
0: Mm, lad os lige uh, inden uh, i andre, der sidder med pegefingerne i vejret, kommer på også dig, uden så Jeg har godt hørt, dig rumsteer. <laughs> Vi skal lige en tur ud til dig, Christian Rabia massen som politisk ordfører for Socialdemokraterne. Altså, du har jo selv som tidligere indrigs og boligminister deltaget i statsrådet, blandt andet med dronningen. Du har været taget skæld i hofbal af nogle omgange, og du har været til regentens jubilæum. Tænker du, Christian Rabia, at øh, den kommende konge, den ældste søn, Frederik øh, er han oratorisk for dårlig og for kaotisk til, at han bliver en god konge? Jeg er
7: helt overbevist om, at kronprinsen når den tid nu snart kommer, hvor han skal være kong Frederik den 10., bliver, øh, bliver dygtig til det, øh, og jeg tror, at, at øh, der vil være også fremadrettet en, en meget stor folkelig opbakning til det konstitutionelle monarki. Mm. Jeg tror i virkeligheden, noget af det mig siger er lidt vigtigt, at, øh, at, at der hvor kongehuset har en, en betydning for mange, Det er, at det er en historisk konstant Og i skiftende tider Har været en konstant Og har været hævet over politiske uenigheder Og har kunnet sige nogle ting Som på det almindelige menneskelige niveau Er vigtigt, men som ikke er politisk Altså tale om Tolerance Tale om modstand mod antisemitisme Tale om ensomhed Og på den måde i talsæt nogle udfordringer og øh, nogle samfundsproblemer, som mange bøvler med, mm. og som man kan tale om uden at være politisk, men hvor man kan sige noget, noget fornuftigt og noget samlende. Og det har øh, hendes Majestæt Dronning været fantastisk dygtig til, og det er jeg helt sikker på, at øh, kong Frederik også bliver, bliver god til.
0: Senior Stampe, som radikal, hvad tænker du om øh, den kommende kong Frederik? Skal en god konge for Danmark?
6: Nå, som radikal tror jeg ikke, jeg har så mange holdninger til, <laughs> hvordan man skal, øh, hvad man skal mene om, om ham. Jamen, jeg tror, at han øh, bliver fin og går i sin mors fodspor, selvom han jo er en helt anden øh, person. Men, men Margrethe skabte jo en rolle, fordi det kan godt være, at vi har været et monarki i tusind år, en ubrudt, endnu længere, men også en ubrudt øh, kongerække osv. Øhm, men Men det har jo været en ny rolle, siden vi fik grundloven og efter påskekrisen. Der var også nogle svære år i starten af vores demokrati, hvor kongemagt og, og folkestyre lige skulle finde ud af, hvordan lever vi sammen. Og nu har vi så lært... At og er det står, langt Og historien. selvom vi har lært, at, at, at altså, selvom vi ved, at der står kongen 44 gange i grundloven, så ved vi godt, at det, der i virkeligheden menes med kongen, det er ikke engang dronningen, men det er jo regeringen. Og sådan er der så mange ting, hvor, hvor, vi, har, har været i, hvor vi har haft en pardans i mange år, altså demokratiet og kongemagten, som har skabt den her ret harmoniske øh, det her harmoniske mm-hmm. parforhold. Men, men når jeg før sagde, dronningen jo ikke længere er dronning af Guds nåde. Hun er dronning af folkets nåde. Så gælder det jo også for den nye kongefamilie. og det gælder måske endnu mere for dem, at de ved godt, ligesom at øh, Margrethe vidste, mm-hmm. at hvis Danmark skal blive ved med at være et konstitutionelt monarki, så skal de jo lægge sig der, hvor de kan samle hele befolkningen. Og det synes jeg selv som republikaner, synes jeg da også, at der er noget smukt i, at vi har en dronning, der sidder og vejer hvert eneste ord på en brevvægt når hun skal holde nytårstale. Så når hun snakker for eksempel om Israel Palæstina, som vi gå ud en, en rigtig svær mm. konflikt at tale om. Som hun om, jo også gjorde. Hvor, hun, hvor man jo kan se, hver eneste sætning er afvejet, sådan som man ender, tror jeg, det har været hensigten, at ende lige der på den smalle sti i midten, ja. hvor der ikke er nogen, der kan sige, om det var mest en den Eller er den der anden er nogen, der har hjulpet men, med men, at skrive men, den men, tale men de på den, siger, var den måde. Men, men, men høre, det var bare et eksempel. Det, jeg bare mener, det er, at den balance, og det var så et eksempel, men, men det jeg egentlig synes er lidt bedre for at tale lidt mere generelle vendinger, det er jo, at de både står for tradition, men jo også fornyelse. Okay. Hvor jo især, at det nye kongepar har været fornyelsens stemme de sidste 10-20 år. Yeah. Øh, og det tror jeg, og på den måde bliver det jo En, 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 en ny regent Og yes. en, en ny retning fordi det Og er en ny kongefamilie ja, som, som, øh, som vi jo selvfølgelig står fast på nogle mm. traditioner, Men jo mere står som øh,
0: Repræsentanter for fornyelse Og ny tid ja. Jim Lønge, vi er lige en tur øh, til dig i Odense Igen, altså øh, Kong Frederik af Danmark øh, Som vi får her om 12-14 dage Altså Hvad ser du der? Hvad er det for en konge øh, Danmark får?
3: Jamen, ser vi i et historisk perspektiv, så skal vi jo faktisk tilbage til 1600-tallet. Der havde vi øh, Frederik den 3., som jo ville dø i sin ræde og svenskerkrigen og alt det her, og ender med at få enevælden indført. Han havde en søn, der hed Christian den 5., og Frederik den 3. var den lidt den kloge, al elskede ham. Og så kommer Christian den 5. bagefter, som jo simpelthen er festkongen, der kan lide at lave det der karuseller, som er at ride på heste og lave konkurrencer. Så han skulle jo også finde sin rolle og være partyprinsen efter, der øh, Partyprinsen. Mm. Så, så der er altså fortilfælde, og, og, og det er en nådesløs tid, vi lever i lige nu, hvor at, øh, at især medierne vil gøre alt, hvad de kan for at kalde ham nasseprinsen og partyprinsen. Han har min fulde opbakning for at sætte sig i den rolle Er en fuldstændig vanvittig rolle, og så er det jo genialt, at hans mor har været så snarrådig at sige, nu går jeg af, så jeg kan sidde bagved og rådgive dig, så du ikke skal stå på på helt bare benen, når du nu føder, når du nu træder ud i det her vanvittige stormvær, for det bliver et stormvær.
0: Yes, og er han så mest partyprins eller boormsprinsen eller hvordan skal vi... Jamen
3: vi skal lige huske på at han er faktisk også ret literær, og han er også ret kunstinteresseret, og han ved om musik og så videre, så vi får ham gjort til sådan pingo, der var noget med noget militær, men han er altså også dannet og han er også et klogt menneske, og han har også hmm. en opdrag til, han taler fuldstændig flydende fransk, han er et dannet menneske, så, så det får vi også at se nu, så der vil selvfølgelig være nogle ændringer, vi ser i ham men han skal være den Frederik, som han er, og det vil støtte 120 omkring.
0: Mm. Der er, kommer øh, en del sms'er her. Øh, klar til frede, står der her. Jeg glæder mig til at se hans kongelige højhed, Kronprins Frederik, udrop til konge. Det gør mig stolt at være dansker, og jeg vil til enhver tid forsvare monarkiet. Venlig hilsen Dennis Halvorsen fra Middelfart. Så er der en her. Øh, jeg vil savne dronningen, og jeg glæder mig ikke til Frederik som konge. Han er useriøs og virker umoden i sin opførsel, skriver Philippa Gottliebjerg fra Allerød. Tilbage til dronningen, fordi udover at hun meddelte Danmark sin afgang her den 14. januar, så talte dronning Margrethe også om klimakrise, om Gaza, om Ukraine
1: i sin nytårstale, og om glæden ved godt håndværk. Godt håndværk er en nydelse af at opleve. At betragte en velbygget mur, at se på en blank og smukt malet væg, at beundre et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg, og indsigt, det fylder mig med glæde hver gang. Ja, Lars Triomonsen, hvad betyder
0: en dronning og kongehuset politisk i Danmark?
5: Ja, men altså, det betyder jo praktisk ikke noget. På trods af det formelt er sådan, at en lov i Danmark ikke engang gælder, når et flertal i Folketinget har tredjebehandlet den. Det er først, når dronningen formelt skriver under af Guds nåde. Øh, men, men i praksis har det ikke nogen betydning. Og i samme øjeblik, at dronningen eller nu kong Frederik begyndt at have politiske holdninger, så ville det blive stoppet, og det ville også være afslutningen for monarkiet, hvis det skete. Så på den måde er det jo mere en symbolsk rolle, men jeg synes også, at det er en rolle, hvor særligt Mette Frederiksen jo har ændret ham, har ændret kulør, fra at have indtaget en mere sådan traditionel position i Socialdemokratiet, hvor man engang ikke tog imod ordner, mm-hmm. og hvor hun også tidligere var imod statsrådet. Der er øh, tidligere folk i Radikalen, sine Stampes forgængere, Nils Helve Petersen eksempelvis, som i mange år var udenrigsminister, han opfordrede til, at man nedlagde det her statsråd. nu ja. er den her formelle seance, hvor ministerne træder op i en rangorden. Altså, det er et fuldstændig absurd skue, hvor statsministeren selvfølgelig står først, og så øh, den yngste... Arh, der har Maja været med, ja, kan og
0: jeg sige så... på Hun bliver en lille smule det bliver meget varmt herinde,
2: når der striger <laughs> Han taler sammen <laughs> ja, ja.
5: Men, men, ikke, du... men der er der det her øh, Hvor, hvor Donnie Margrethe jo har udmærket sig til Og gerne vil fejre jubilæum Så hun har, ligesom, mm. kan man sige, altså, har afholdt Ekstra mange øh, statsråd Men det er en, en ceremoniel skikkelse Eller eller øh, ceremoni Men det, jeg synes, der er opsigtsvækkende politisk, det er ikke så meget dronning, fordi det spiller ikke nogen rolle. Det er mere, at regeringen, ministerne, de virker altså til at lade sig suge ind i det her. have en, en, en tiltrækning, en, en benåvelse over det her, som gør, at det er kommet til at fylde meget altså politisk. Ikke fra kongens side eller kongemagtens side, men snarere fra regeringen og politikerne, som altså simpelthen ikke kan få nok af de her øh, konge. Ja, præcis. Altså, man, man ser mm. næsten for os ligesom det skete til prins Christians øh, års fødselsdag, at, at Mette Frederiksen kunne glemme en, en, en stilet sko op på slottet for at simpelthen man kunne træne i askepotrol. Altså det, jeg synes det, det virker. Okay, Mette Frederiksen som askepot. Jo, men altså, det virker for mig som om at øh, Christian Rabjer og Maja og de andre der har været minister, mm. at de ligesom altså, øh, bliver, bliver sådan lidt lidt barnligt benådet over det her. Det er, hvad, er, hvad er problemet i det?
3: Hvad er problemet i okay. at blive barnligt benådet? over eventyret. Der er ikke noget
4: problem i, at du bliver det, Jim. Det er der ikke. Men der er et problem, jeg lovgiver, bliver det, fordi de repræsenterer demokrati. Så kan vi godt sige, det er bare symbolst, det her. Ja, men symboler betyder noget. Vi har jo lige, I har jo lige siddet og argumenteret for, at det her, det er noget, der har en stor symbolsk betydning for alle danskere. Så må det også have en betydning, at det står i grundloven, at det er kongen, der bestemmer. Og derfor, alle ved symboler betyder noget. Mm. Og jeg er helt enig med Lars. Altså, den der fidele øh, holdning over for, for kongehuset, som man ser især i socialdemokratiet. Altså, det, det hos os kalder vi det knapholskløe. Altså det er anglen efter et ridder kors. den har de jo ikke tage imod før. Og der forlår Christian Rabær.
0: ikke? Ja, Den har I inden på Ekstra ja, det
4: har altså, Vi har den ikke, det skal jeg love dig for. Men vi <høk> kalder det, når folk, de gerne vil have et ride af kors. De må ikke rigtigt. Og så slår de knuder på sig selv. Det har vi jo set i Socialdemokratiet. Bjarne ja. Lausten, han fik riderkortset. Ja, ja. Men det var jo ikke som socialdemokrat, det var, mm. som kommitteret. for hjemmeværende god døde med.
0: Okay. Jeg kan se mig. Jeg har, har, ikke, man har kender. Og vi skal også lige omkring dig, Christian Rabjer øh, som socialdemokrat og politiker. Lige altså, nu prøver jeg lige Knud Brixes udtryk. Har du knaphålskløe?
7: <laughs> Nej, jeg, 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 jeg ved ikke. Uh, altså, det er de som om virkelig kæmper for at indtage det, det standpunkt, som ikke så mange andre indtager. <clears throat> altså, uh, prøv høre, vi har et konstitutionelt demok- monarki uh, i Danmark. Uh, det betyder, at vi har et kongehus, som er historisk og vigtigt og samlende. Ja. Men det betyder samtidig, at vi uh, har et demokrati, som er blandt de stærkeste i verden. Og, øh, og det, øh, der er ikke nogen modsætninger imellem det. Og det der med at skulle have knarpholdskøge, <laughs> altså vi, vi, ja. vi modtager ikke ordner.
0: Så, jeg ved ikke, om du kunne høre os. det, Christian, men Knud Brix, han det vil gerne ikke. stille dig et spørgsmål. Du får det lige.
4: Vil du tage imod ja, ridderkorset, ja eller nej?
7: Nej, det vil jeg ikke. Vi, Hvorfor ikke? vi modtager ikke, Hvorfor vi modtager ikke? ikke ordner. Hvorfor ikke? Det har vi en... Skal jeg svare? Eller? Ja, meget gerne. Hvad jeg ved
0: ikke, om uh, ja, Knud en... vil høre svaret, eller han bare vil øh, hakke. Hvorfor, det, hvorfor det, vil du ikke modtage ordner?
7: <laughs> Fordi det har vi en uh, historisk tradition for at selv, og det gøre. Godt. <laughs>
0: Knud Brix, uh, nu stopper jeg dig et øjeblik. Men, men,
7: og, og derfor, og derfor så meget, desto mere, synes jeg jo, det der med at sige, at socialdemokrater skulle have knapholskløe, det, 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 det er jo det, er en, det, synes jeg lidt, at det synes jeg er noget af det. Altså, mm. man kan sagtens være begejstret for, at vi har, et øh, stærkt, konstitutionelt monarki, som er en historisk konstant, og som kan samle danskerne, samtidig med at man selvfølgelig øh, er varm tilhænger om, at vi har et, øh, et af de stærkeste og bedste demokratier i verden.
0: Ja, Maj Macardo. altså, øh, du har jo også været der til hofbal. Hvordan er det?
2: Det er en stor oplevelse. Ja. Jeg er sådan set enig med Jim Løngevild i, at øh, altså, hvad er der galt i at synes, at det er en stor oplevelse, og at det gør indtryk på en, Øhm, kan du også, jeg har også på været til at glemme statsråd.
0: en hæl, så du kan komme tilbage?
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Men jeg går egentlig heller ikke i den rigtige høje hæl. Så, øh. så kan du glemme en, øh, en snittes. Ja, men, men jeg synes, det, der egentlig har gjort størst indtryk på mig, har faktisk været statsrådene. Fordi det jo er en tradition, hvor man jo rejser sig op, når man har sin lov, som skal vedtages, og læser det op, og så skriver dronningen under, og det tager øh, rigtig lang tid, men det er også en tradition, der har pågået i, jeg ved ikke, hvor lang tid den har pågået, men jo i rigtig, rigtig mange årtier, måske endda øh, øh, længere. Og det synes jeg bare er en fin påmindelse om netop
1: mm.
2: den ramme, som vi er en del af. Altså, at det er ikke bare Folketinget, som så vedtager øh, lovene. Det gør de selvfølgelig, men at det bliver bundet sammen af, at vores... Regent faktisk underskrive lovene. Det synes jeg på en eller anden måde giver den her påmindelse om, at vi i Danmark har den her historiske ramme, at det er en påmindelse om vores identitet.
5: Altså en påmindelse om, at vi engang ikke har været demokrati. Det vil vi gerne mindes om,
2: at vi... Vi er da et
3: demokrati. rent historisk bliver statsrådet indført i 1848, da vi får demokrati. Så det er faktisk for at sige, at vi har et demokrati.
5: Ja, det er jo for, at at regeringen kan rådføre sig med, med kongen, altså ja. inden da. Ja, der var der ikke noget statsråd, <coughs> der var det bare kongen, der bestemte. Det, det, det synes jeg ikke er noget sådan, overbevisende argument. Pointen her er, at vi har en påmindelse. Men
2: hvorfor er det forkert at synes, at det kan være storslået? Hvordan står det i modsætning til også må... at være en dygtig politiker? Det forstår jeg simpelthen ikke.
5: Jamen, jeg synes bare, at det mindsker øh, agtelsen. Det mindsker for, for dig som daværende minister, som andre minister, at det at ligesom kan man sige altså, øh, optræder synes jeg infantilt ved at stille op på række og skulle underkaste jer noget sådan altså demokratisk altså, altså tror, det...
0: infantilt
5: lige frem. Ja, det synes jeg når jeg ser øh, de Øh, hyppige også øh, udstillinger på, øh, på Instagram, andre sociale medier, hvor, 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 hvor unge ministerer ligesom, står nede i rækkerne. Jeg synes, det er øh, altså, en, okay. en, mærkelig, en mærkelig tidslomme i vores øh, folkestyre, mm. at voksne, ansvarlige mennesker, som på en eller anden måde, altså vi som borgere, som vælgere, altså videregiver okay. en stor magt, at I på en eller anden måde altså, ligesom, træder ned og øh, udvisker jer selv over for en symbolfigur.
0: Sådan, lød det fra Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Lad os lige hoppe en smule videre i nytårssalonen her på P1-debat. Så du og brænder med noget, du gerne vil dele med os, så ringer du 7021 1919 eller sms'er 1212 12 til P1. Var det rigtigt, at dronningen er trædet af, og ser du frem til den nye konge? Frederik. 7021 eller sms 1212 12 til P1. Nu var det jo sådan, at dronningen faktisk, som vi har været lidt inde på, øh, også talte om forskellige politiske ting. Klimakrise, Gaza, Ukraine, glæden ved godt håndværk og så videre. Og du var inde på det, Knud Brix, lidt tidligere som chefredaktør på Bladet, Og jeg tænker også selv, når jeg først hører dronningens nytårstale og så derefter statsministerens nytårstale, så er der meget overlagt i temaerne. Og det kommer jo af at hvem skriver de taler?
4: Ja, i hvert fald, når det handler om mellemfolkelige anlægner, så selvom der står i grundloven, at det er kongen, der står for dem, så er det jo statsministeriet, der skriver den tale. Altså, i hvert fald, når det kommer til udenrigspolitik, hvad skal hun mene om Gaza? Hvad skal hun mene om Ukraine? Det er jo selvfølgelig statsministeriet, fordi... Og det er jo igen her, hvor vi leger en leg til cirka 400 millioner kroner om året. Det er jo, hun må jo ikke mene noget om det. Så hun skal danse rundt om det. Så derfor det der med, at hun vejer det på en vægt, ej... Det er i man vejer det der på en guldvægt.
0: Mm. Så var det jo, at statsminister Mette Frederiksen skulle holde sin nytårstale 1. januar 2024. Og øhm, det gik jo ikke helt som planlagt.
8: Min nytårstale i aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt.
0: Ja, Lars Trier Altså, øh, hvor stor en nytårsgave var det for statsministeren, at øh, dronningen gik ud med det her budskab om, at nu abdicere hun?
5: Dronning Margrethe er jo i sig selv mere populær end monarkiet, og Dronning Margrethe er suverænt meget mere populær i dag end Mette Frederiksen. Så det er klart, at det, at Mette Frederiksen ligesom kunne smykke sig i hele den sentimentale stemning, der er omkring Dronning Margrethe, det var på mange måder en gave for Mette Frederiksen. For det er klart, at den mere øh, jordnær, ikke specielt sådan, øh, konfliktløse, politik, hun skal føre her i 2024, som kan rumme en lang række reformer, som ikke mindst hendes egne vælger, socialdemokratiske vælger, mm. kan vonde sig ved. Det er noget, det på en måde tror jeg var et meget bekvemt frikvarter, og hun i virkeligheden slap for at fortælle om nogle af de ting, der er på dagsordenen.
0: Altså, du skriver jo i information om, at kongerøgelse slører Mette Frederiksens problemer. Hvad er det konkret for nogen? Ja,
5: der står faktisk et ikke... Æh... Men det, det, min pointe er, at, at den kongerøgelse, som Mette oh ja, vi tager
0: den lige her. Ja. Kongerøgelse kan ikke sløre Mette Frederiksens <laughs> ja, det. egne problemer. Undskyld. Skal lige læse rigtigt? Ja, ja. fordi
5: det er jo kun en meget vej frist, Mette Frederiksen får ved nu ligesom, at skifte fokus væk fra sine problemer, væk fra sin upopulære politik.
0: Og hvad er det vigtigste, hun slipper for at snakke om?
5: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at de mange reformer, som Venstre og Lars Lykke er ved at stoppe ned i halsen på Mette Frederiksen, vi så sidste år, først, ikke mindst, afskaffende stor bededag, men også skattereform, det er noget, der kommer til at rulle videre. Og Mette Frederiksen har ved flere lejligheder antydet sådan lidt pletvist, at der skal ske nogle større reformer af ældreomsorgen. Men om det er en privatisering af plejehjem, om det er rettigheder, der falder bort, det ved vi ikke rigtigt. Så der er en stor engselse, en stor usikkerhed i forhold til, hvor stort og omfattende er det, det reformprojekt, det reform af Mok, Mette Frederiksen måske skal i gang med på eldereområdet, det var ikke noget, hun sagde. Det sagde hun så meget bekvemt. Det gemmer jeg til en anden lejlighed. Og på den måde tror jeg, det var bekvemt for Mette Frederiksen, at han kunne få lov til at tale om konteksten. Mm. Der
0: kommer en god løsning. En af ja, eller
5: måske til næste år, ja. som
0: mm. Maj som konservativ, altså, du har jo kigget meget efter den her ældre reform. Er det ikke når nok, at når der sker noget så historisk, som at en dronning vælger at Så sin afgang, så udsætter vi lige den der ældre reform lidt, når man er statsminister?
2: Jo, det tror jeg, ville kunne have forstået, hvis man så ikke havde sagt noget som helst øh, politisk, øh, men regeringen og Mette Frederiksen valgte alligevel at komme med et forslag, jeg skal sige, det er et forslag, vi bakker op. Altså det her med at skabe bedre muligheder for fertilitetsbehandling. Mm. Men det var jo også, fordi hun vidste, at det ville blive en slam dunk. Altså, øh, det er en smal, men populær vindersag, den kunne man så lige servere. Jeg giver ret i, at alle de store, svære problemstillinger, mm. dem får man jo overhovedet ikke adresseret. Man skal bare lige huske på, at tilbage i nytårstalen på 2022, der kom Mette Frederiksen jo, med så gyldne om, at nu skulle der komme en reform, øh, som skulle skabe mindre byråkrati, sætte den ældre øh, i fokus, der skulle også ske noget på sundhedsvæsenet, og det hele er sådan blevet placeret i en syltekrukke, undskyld mig, så jeg tror, jeg tror, at hun havde stået sig bedre, Mette Frederiksen, ved, og jeg synes egentlig ikke, det var en dårlig tale, hun holdt, men jeg tror, hun havde stået sig bedre ved, og har givet ældreområdet nogle ord med på vejen, ikke folde det hele ud, men givet det nogle ord med på vejen, og så synes jeg altså også, at når Dronningen nævner klimaet og kredser om klimaet i sin nytårstale. Og vi kan se, at vi er så langt fra at være mål. Man har ikke engang kunne finde ud af at, altså, at formulere, hvordan vi kommer til at indfri 20-25-målene på, øh, på, på klima. Altså, der er så lang vej igen, og så er der bare en sætning øh, om klima i nytårstalen. Så jeg, havde, jeg synes, det var en forkert strategi, at man valgte mm. så lille, smal, dog yes. sag. Jeg synes, man skulle have adresseret de svære ting også.
0: Christian Rapp, massen, Madsen, nu har vi jo ikke statsministeren i p debat i dag, desværre, men vi har heldigvis dig som politisk ordfører for Socialdemokratiet. Altså, var det en nytårsgave for statsministeren, øh, at øh, dronningen vælger at melde, at hun abdicerer, og så behøver, sta- så behøver statsministeren ikke at fokusere på de der øh, dagligdags trælse politiske problemstillinger, som en ældre reform for eksempel wow. er?
7: <tryk> så vel, som jeg ikke tror, jeg har intellekt til at forstå, hvad Lars T. sagde tidligere, da han kaldte statsrådet for infantil. Ah. Så, så har jeg svært ved også at forstå den her kritik. Altså, vi har en statsminister, som har øh, sagt, at vi får en stor reform af ældreområdet. Det handler blandt andet om, at vi skal
9: have,
0: det handler
7: blandt andet om, at vi skal have byråkrati og regler til at fylde mindre, øh, sådan så der bliver et større ansvar for den øh, enkelte øh, hjælper ude ved den ældre. Det har vi lagt op til, at vi vil tale om i... Nynårstalen, der kommer en, øh, et udspil inden længe, mm-hmm. så vælger dronningen så at abdicere. Det er en historisk begivenhed ja. øhm, efter 52 år på tronen. Øh, der har statsministeren jo en, en rolle. Hun skal udråbe den ny konge
1: mm-hmm.
7: Og selvfølgelig øh, rydder det også flad, når man så måske i statsministerens tale. Og, og det er jo ikke noget, man kan... Altså ligesom, at, 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 at Lars Thier får sagt, at det, det er belejligt, eller at, at det næsten er statsministerens store, store plan, at vi nu skal tale om, at dronningen abdicerer, det, det er jo helt sort. Det er en statsminister, der selvfølgelig forholder sig til, at vi har den længst side monark, som nu træder sig tilbage. Ja. Øh, jeg mærker, det taler om det. Hvad har betydningen af vores dronning været for landet? Og så siger at øh, vi skal have en ældre reform. Den vender vi tilbage til, når der er bedre mulighed for at folde den debat ud i offentligheden. Okay. Jeg synes, det er jeg så en fremragende tale, selvfølgelig, men jeg synes, det var helt naturligt og meget velvalgt, at man vælger den balance. Og det tror jeg, alle statsminister, uanset parti, havde gjort.
0: Okay. Øh, Helge Poulsen fra Kolding. Er du... Jeg tror, Helge er ude at hente ja. et eller andet kaffe eller Nej, noget. Goddag, ja. Helge.
9: Ja, hej. Uh, ja, jeg har følgende kommentar. Selvfølgelig skal Frederik have en vis uh, uh, kan man sige, indlæringsperiode for at overtage sådan et, et, et uh, vigtigt uh, job. Mm-hmm. Men der er selvfølgelig langt vej op til hans mors øh, mat. Øh, det er som om, at han, han jo sådan stadigvæk er lidt umoden i sin adfærd og mangler lidt situationsfornemmelse. Jeg mener, det er jo kun et halvt år siden, at han øh, pludselig drog på skiferie til Østrig. uden, Selvfølgelig uden for skolerne Og Nu lige for nylig skulle han også lige en smut til Australien, selvom han jo måske på det tidspunkt nok havde haft lidt idéer om, og at det var noget lige, i kære. Var, var der et problem med, kan kan siger, han det, over Storbæltsbroen i, 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 i et frygteligt stormvær sådan noget, så kan man sige det er så sådan en sådan enkelt øh, stående ting hvor man kan sige jamen her gud at det sker en enkelt gang når han får fejl men der har været lidt for mange af dem han gør jo ikke en kat fortræet af sympatisk adfærd okay. men altså kan man sige sådan for at sige det lidt groft stadig er det ikke en stor drenge yeah.
0: ja sådan. En stor røv siger du, øh, jeg ja, Poulsen. På,
9: på, ja, på, både ja. på godt og ondt, men mm. altså... Øh, og, 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 og så er der også det, alt det der med sporten. Han skal passe på, han ikke gør sig selv til en del af underholdningsindustrien. Der er lidt for mig Royal Run og, og lidt for mig med at lave en ejermand. Nej, nu og, tror jeg og, nok og, lige og, Maja, og Maja Mercado der. skal ind over her. Hun det, har det, sat det, hænderne det, det, i siden, mig.
0: kan jeg godt sige der, Helge Poulsen. Mercado, kan du ikke lige komme ind og, øh, og fortælle, hvad de der hænder i siden betyder til Helge Poulsen fra Kolding? Jamen, jeg vil bare advare mod den her
2: sådan Øh, altså behovet for sådan en For Fordi Royal Run blev jo skabt for at få aktiveret flere danskere Få flere til at bevæge sig Det handler om folkesundhed Og lige pludselig at gøre det til et problem Altså så kan man delt også gøre alting til et problem Så ja. selvfølgelig skal nu. han overveje med sig selv Hvilken konge han vil være Men han skal også være tro mod sig selv og Royal ja. Run er hans projekt, og jeg synes, det har været fremragende så meget, som man faktisk har fået engageret danskerne i Royal Run.
9: Ja, nu synes jeg nok også, at de konservative er lidt for naive i forhold til, øh, til, til kongedøven. Jamen, vi har jo for længst stået den periode, hvor man kastede sig i støvet ved den være <laughs> en lejlighed.
0: Sådan. Uh, Helge Poulsen, tak for det indspark fra Kolding her i dagens uh, p debat uh, Kigger på dig nu, Knud Brix fra fra bladet. Altså kunne du have skrevet det her bedre i din vis?
4: Nej, Helge er en potentiel lederskribent på bladet. Han taler jo af Karsken Bælge, og han siger det, som det er. Altså, man kigger jo på Frederik, når han står der, for han er en figur. Det er et skuespil, vi alle sammen leger. Og det koster 400 millioner om året, og så skal hmm. de være, øh, en hel, bliver givet en helt umulig position. Og der er jeg sådan set enig med ham, når Frederik han rejser øh, et par uger med, at de hiver børnene ud af skole og rejser til Australien udenfor, og samtidig er Prinsessen, hun prinsessen, skal ligesom tale om børn som mærkesag, og flere skal have trivsel, så river man børn ud af skolen. Det er der noget, folk lægger mærke til. Selvfølgelig er det da det, fordi de står som forbilleder. Og så vil folk sige, ja, men du har ondt i røven, og de må da gerne rejse udlands og sådan noget. Ja, men vi lægger jo mærke til, hvad de gør. De leder øh, via deres eksempel. Mm. Og, og de eksempler, som Frederik han, han kommer med, jeg kunne også nævne det, man ikke må da nævne i Danmarks Radio, altså madrid som vi jo har skrevet meget om i Ekstrabladet, ikke? Altså Uh, det har vi nu ud? altså
0: også talt lidt om her i pit debatten okay. med jul og nytår. måske skulle og høre det. Det er godt,
4: det vil jeg ja. ind og høre. Tak. Det er bare for at sige at vi er nødt til at kigge på manden. Hvordan er det at han opfører sig? Hvad er det at han gør? Det er jo det vi skal måle ham på. Ja. Jeg Æ... synes jeg er heldig at jeg har en pointe.
0: Ja. siger du Knud Brex fra Ekstra Jim Lyngvild <coughs> altså øhm, det her med at kronprinsen jo i hvert fald har delt øh, vandene lidt. Der er nogen der siger øh, drengerøv, der er nogen der siger lidt for mig Royal Run. Øh, lidt for mange ferier med den kongelige familie og alle børnene uden for øh, den officielle skoleperiode, osv.
3: Jamen, han var jo heller ikke monark. Han var jo ikke øh, majestat. Der var han kronprins. Nu kommer der en anden rolle, nu vil han bliver vægtet på en anden måde. Og det håber jeg også, at kronprinsen har gjort sig klart. Det ved jeg da selvfølgelig, han har. Men der bliver der et andet fokus nu. Altså, vi, man kan jo ikke sammenligne det, men vi har lige haft en miravagner, der gik fra at være øh, totalt populær i alle medier til at blive minister. Og så klapper fælden søsterløstig. Og det gør den jo også her. Og det er kronprinsen, så der smerteligt bevidst. i hvert
0: fald sygemeldt, ikke? Ja. ja. Mm.
3: Så der sker jo nogle ting, når du lige pludselig er den, der tager den rigtige stol. Og det vil vi også se nu, så så jeg synes kun, det er skønt, at han har løbet nogle horn af, og han har været på ferie med med konen og taget børnene ud af skolen. Ham vel ondt, og børnene vel ondt, for nu kommer der altså 30 år, som bliver rigtig, rigtig hård.
0: Altså sagde du løbet hornen af sig?
3: Ja, det gør vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet.
0: Okay, øh, der står her på sms, øh, jeg blev meget overrasket over at Margrethe valgte at abdicere i det, hun jo for få år siden havde udtalt, at hun blev til døden. Hun bliver ikke savnet, hun er fra en anden tid. Jeg er sikker på, at det yngre par bliver en gevinst for kongehuset, skriver Jan Klattrup fra Diana Lund. Så er der en her, der skriver, konger og dronninger er en anachronisme, men de, der ønsker, den slags pjank, kan gøre det under private former. Det er ikke en statsopgave. Frede kunne være en udmærket turistguide, Mary kunne hun kunne drive en kaffe- og isbarn ved Greves Strand. Så er monarkiet. M- må jeg, okay. jeg sige noget? Ja, kan det må du give
3: øh, Jeg har på et tidspunkt jeg har været rigtig meget i Kina, og fået lov til at lave nogle meget fornemme ting i Kina, og det har jeg faktisk fået, fordi at vi havde en majestat, der havde været i Kina, for eksempel mode show ja. i den forbudte by. Det var aldrig kunne lade sig gøre, hvis vi havde haft en præsident, for en præsident er politisk valgt. En kongelig, et statsoverhoved på den måde er arvet, og derfor får de lov til at gøre nogle ting, og kan gøre nogle ting, som som man ikke kan, hvis man er politisk valg. Så vi har faktisk både en politisk valgt øh, øh, regering, som vi kan gøre brug af, og så har vi det her guddommelige twist, der kommer ind, som er sådan lidt to skridt frem og en til siden, som en ja. løber i, øh, i et skakspil, som man ikke kan målrette. Og det magiske støv kan vi ikke betale os fra. Men
6: lige, lige det der har jeg, jeg faktisk at sige noget, nu er det jo ikke, jeg er jo ikke sådan en, der renner rundt med store republikanske øh, øh, flag, selvom jeg er republikaner. Men det der argument... Jeg synes, jeg er så fuld af dobbeltmoral. Fordi når vi skal indrømme os hos kineserne, ikke, ikke just et, et, et folkestyrd demokrati, eller hvis vi skal indrømme os hos nogle shejker her og der, så er det godt lige at sende kongehuset afsted. For de ved jo ikke, at kongehuset så også, det er bare så nogle grænsekagelig Så kan de ligesom føle, der kommer nogle lidt af deres egen art. Det det synes jeg Ej, Nu var. trækker du også nogle osvæg
3: så... eksempler frem. Du kunne også sige, at det var i for ja, eksempel, du, som en af vores største par. Ja. Men, men, æh... men hvorfor trækker du så to men, eksempler frem, men, men, som men, skal trække det, her, det ned i støvet? Men,
6: men, Jim, nej, nej, men jeg synes også, jeg, jeg tænker egentlig, du er jo meget historisk interesseret, så jeg tænker heller ikke, det er bare at få lov til at optræde i, i Kina, at du går ind, før vi har et kongehus, Så det er bare derfor, at jeg også anholder det argument, fordi jeg synes, det er jo, det er jo der, hvor, hvor det der skuespil pludselig ikke bare bliver skuespil, fordi folk måske så også ender med at tro, at vi er noget andet andet end er, for vi er jo et demokrati. Og som der var en, der sagde tidligere, jeg tror, det var dig, Lars, der sagde, hvis kongehuset pludselig ikke udfylder den rolle, sådan som vi ønsker, at de udfylder den. Det vil sige, forstå, at de ikke skal være politiske. Forstå, at når de holder en tale, så skal de ramme ca. 80 procent. I det øjeblik, de ikke forstår det længere, så er der ikke et kongehus længere. Men jeg har det også, som republikaner har jeg, det er jo også helt okay med, at de er der, så længe, at de udfylder den rolle, men det er jo derfor, at vi er noget andet end Kina eller, øh, eller lande med, øh, med, med, med overhoveder, som ikke kan finde mm. ud af at trække sig, og som har politisk magt. Vi er et demokrati, hvor vi så leger. Øh, vi leger den her øh, leje og nogen kan få lov til at gå til hofbalt og lege, at de er
2: lede i en anden tid. Leger og, du hofbalt,
0: mig Makaru, når du øh, har været minister?
2: Der, altså, jeg synes egentlig mest, jeg havde fokus på... Øh, børne- og socialområdet. Dengang jeg var minister, øh, der, er det altså, der er det ikke hofballer, som står øh, meget skabt. Jeg tror jo, også kun, at man går til et hofball i perioden.
0: Sådan. Der sætter jeg nu et punktum for første del af debat. debatten Vi fortsætter igen efter tre minutters Friske nyheder dem får I her fra Radioavisen. Så vender vi tilbage øh, med et nyt hold. Øh Delvis nyt hold og fortsætter uh, nytårssalongen her i p debat hvor vi sætter fokus på statsministerens uh, nytårstaler. Vi siger tak for dig, Lars Trier Nu får I uh, radiovisen.
8: Min nytårstale i aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt.
0: Ja, det gjorde den. Og sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i aften, da hun holdt sin femte nytårstale. Og det blev en anden end den. Statsministeren havde forestillet sig og skrevet på forhånd. Og talen den kom så i stedet til at handle en hel del om dronningens abdicering. Men statsministeren kom også ind på politiske emner, blandt andet fertilitetsbehandling terrorangreb i Israel og krigen med Hamas. Holdt Mette Frederiksen en god tale, og var hun en samlende figur for hele Danmark? Det her, det er nytårssalon på P1 Debat, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Del din mening, 70, 21, 19 eller sms 1212 12 til P1. Hvad var det vigtigste for dig i statsministerens nytårstale? Og lad os så lige vende blikket tilbage til i går aftes og høre en bid af det politiske område, som statsminister Mette Frederiksen satte fokus på.
8: I aften vil regeringen gerne komme med endnu et forslag. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en søster, Og så endnu flere, at jeg kan skabe den familie, I går og drømmer om.
0: Ja, og så har vi fået en ny gæst i studiet. Godt nytår, Jan.
8: Ja, tak lige over.
0: Jeg har jo bedt de andre om at præsentere sig selv, sådan med navn og lidt titel og forholdet til dronningen. Kunne du ikke også lige gøre det?
10: Forholdet til dronningen? Jo, jeg hedder, jeg hedder Jan I e. Jørgensen. Jeg er kultur- og medieordfører og skatteordfører for Venstre. Og øh, jeg har talt med dronningen et par gange, blandt ja. andet, da jeg var inde og takke for, at jeg var blevet ridder af Dannebro. Det var en, det var en meget fin oplevelse.
0: Mm. Øhm, I går, Jan I. Jørgensen, der skrev du jo øh, på X, som det jo hedder, det gamle Twitter, ja. det her. Øh, jeg læser lige op. Øh, vi måtte gennem fertilitetsbehandling, før vi kunne få vores to dejlige børn, og vi måtte selv betale for lillebror. Det slipper fremtidens forældre for, og det er jeg simpelthen så glad for og stolt over. Sig lige noget om, hvorfor skulle det, øh, det skrive ud i går?
10: Jamen, det var fordi, at... Øh jeg skulle til at sige dronningen, statsministeren, statsministeren jo, jo talte om... Altså din
0: dronning. Om, vores dronning,
10: ja, dronning med det, talte om det forslag, som, som regeringen lancerer her nu, hvor det jo tidligere har været sådan, at man kunne få hjælp i det offentlige mm. til at få et barn, hvis man var ufrivilligt barnløs. Men når man så havde fået et, det barn, så sagde man, at nu er du jo ikke længere barnløs, så nu må du klare dig selv. Og det laver vi om nu, så du også kan få hjælp som, til barn nummer, mm. nummer to. Og det var noget, der Altså, som, øh, altså, som er meget rørende øh, for mig personligt, fordi jeg ved, hvor svært øh, og, og hvor... Øh, og hvor meget sorg det, det medfører for øh, en familie, der gerne vil have børn, men som øh, ikke kan få det på sådan den øh, almindelige, ja. naturlige person.
0: Så du og din fru har selv været igennem fertilitetsbehandlinger? Ja, det
10: har vi både med, med vores datter, Kama og vores øh, øh, søn, Valtermark. Og Valtermark skulle vi så selv, selv betale. Han driller nogle gange sin storebror eller sin store søster med det. At øh, store søster fik i gratis, men, øh, men øh, mig vil de godt betale for.
0: Mm, mm. Øhm, så hvad kommer det her til at betyde for fremtidens forældre?
10: Jamen, det kommer jo til at betyde, at flere vil kunne få hjælp til at få øh, to børn, fordi vi var så heldige, at vi havde råd til selv at betale for fertilitetsbehandling Hvad og Valdemar. Jamen, altså, øh, vi købte sådan en pakke, hvor man får øh, tre forsøger, som jeg husker det, så var det et sted mellem 35.000-40.000 kroner, og så lykkedes det ikke øh, for, for Iana at blive gravid, så vi var nødt til at købe øh, tre forsøg mere, ikke? Og det er jo, altså, det er jo mange penge beskattet. Øh, Og og det er jo ikke sådan, at hvis man i sundhedssystemet har ondt i i sit knæ, eller sin tog, eller sin ryg, eller et eller andet, man sætter op med tegnbogen. Det betaler fællesskabet jo for dem, der er uheldige. Og det er også nogen, der er er uheldige, at de ikke selv kan få børn på den naturlige måde, og nu får de altså hjælp til to. Det synes jeg er virkelig, virkelig dejligt.
0: Men hvorfor skal staten betale for to omgangen?
10: Jamen, fordi det for de fleste mennesker er et meget, meget, meget stort ønske at få ikke bare et barn, men også gerne to børn. Og så har vi jo også altså, en udfordring med, med faldende fødselstal og små årgange. Så også hvis man kigger sådan i det store perspektiv, så er det sådan set en meget god idé.
0: Mm. Christian Rab, jeg er sådan, at Tilbage til dig, politisk ordfører og socialdemokrat. Hvor mange børn har du?
7: Jeg <tryk> har tre. Ja, en på 0 og en på på tre år, og mig på på fem. Mm. Så der er sådan en rimelig gang i, i huset.
0: Ja. Du har også øh, <laughs> fået børn gennem fertilitetsbehandling. Hvor mange af dem øh, er kommet af den vej?
7: Jamen, mig er på fem, og øh, Jakob på tre, er øh, resultatet resultat af og Så mm. kom den, den sidste som sådan lidt en, øh, en, en, øh, en, øh, en gave fra oven, eller hvad man, hvad man siger, mm-hmm. Æh, ved en naturlig øh, forekomst. Ja. Æm, så så øh, ligesom Jan siger så jeg gerne genkende til de der år med falsketsbehandling det er ikke særlig charmeren uh, for nogen som helst måde uh, selvfølgelig primært jo for, for min hustru men, men, men jo bare uh, usikkerhed og uh, uh, hormon sprøjter og uh, 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 jo forbundet også med nogle følelsesmæssige russeture når det så ikke, uh, okay. når det så ikke lykkes så det er ikke særlig, det er ikke særlig for sjovt og, og rigtig rigtig dejligt synes jeg at vi nu på muligheden for, at, at det bliver gratis, både ved nummer 1 og nummer 2. Mm.
0: Har det også været et tabu sådan omkring det for dig og din kone, det her med at få børn gennem fertilitetsbehandlinger?
7: Nej, det synes jeg ikke, I skrev her forud for udsendelsen, om jeg vil sige det på radioen. Jeg, jeg kan faktisk ikke lige huske, om jeg har nævnt det på nogle officielle kanaler tidligere, men, men det har ikke været nogen hemmelighed og venner og familie og andre, hvor, hvor samtalen er faldet på behandling har vi været helt åbne om det. Så, mm. så, så, så det, det synes jeg, der, hvis man overhovedet kan, så er det der... Øh, synes jeg, det, det er nemmest at være åben om. Jeg synes ikke, mm. der er noget skamfuldt eller tabuiseret, men jeg kan sagtens forstå, at det kan være sårbart, og derfor for nogen kan blive til et tæt tabu. Mm.
0: Men jeg tænker, det kom måske lidt som en øh, bombe, at det lige var det, som øh, Mette Frederiksen øh, valgte at, at sætte fingeren på, som det første, efter at have talt om dronningens afgang. Altså, hvor stort er det her problem egentlig for jer som, øh, som regering?
7: Jamen, jeg, jeg tror ikke, det er noget problem for os som regering. For men, danskerne? Øh, hvis jeg Ja, for dansker er det jo et meget, meget øh, stort problem. Der er masser af mennesker, som skal have hjælp til at få børn. Øh, det, det, er, det, det er en meget, meget høj procentdel af spædbørn, som kommer til verden som en konsekvens af faktisk Og hvis jeg bare sådan kaster et blik i min egen vennekreds omgangskreds, så, så er jeg jo bestemt ikke alene med det, og det er Jan heller ikke. Så, så det her det er noget, som er forbundet med, med en gevinst for mange danskere. Og så som Jan også siger, at det her jo, positivt, fordi vi nu fjerner en økonomisk og social ulighed. Ja. Øh, fordi med folketingsløn, så kan man betale for fertilitetsbehandling. Øh, det er der masser af mennesker, som ikke ah. kan, fordi det er så dyrt, som Jan også sagde.
0: Okay. Øh, Senior Stampe, Radikale Venstre, også medlem af Folketinget. Er det vigtigt for dig øh, og for det Radikale Venstre, at det lige er det, Med Frederiksen sætter øh, fingeren på i sin nytårstal, altså fertilitetsbehandlinger? Øh. Altså, øh, for det første, det, det, det kommer næsten til at lyde, som om
6: det er hjælp til Folketingets medlemmer med at øh, få børn. Fordi jeg har også fået mine børn. Jeg har fået fire børn. Desværre er en af dem døde så, Men tre af de tre børn, som lever, de er ja. lavet alle sammen, øh, også med, med kunstig befrugtning. Og vi f- fik det faktisk, øh, vores første barn, Erika, øh, fik vi i 12 og der havde man lige genindført retten til fertilitetsbehandling til første barn, fordi vi startede i privat regi med hende, og så blev det genindført, fordi den borgerlige regering dengang mm. havde øh, skåret den støtte øh, væk, eller begrænsede den. Så man kan sige, nu synes jeg, at der dronning, eller undskyld ikke dronning, det Frederiksen sagde i sin tale,
0: så tænkte jeg... Nu er der ej, altså to, der nu, har udnævnt Mette Frederiksen til ja, dronning ja, i dag. Det ja. begynder at en tanke.
6: Ja. nu Jeg, jeg, kunne ikke, nu, jeg, jeg lyttede den, til den tale, altså nu er det så længe siden efterhånden, at jeg har været i de der forløber. De er jo hmm. vildt smertefulde, og det er... Jeg er så glad på alle de... Øh, Danskers svejl, de alle de menneskers vegne, som nu får den her ekstra hjælp, den, er, den falder på et virkelig tør mm. sted, for det er øh, også noget af det hårdeste, jeg har øh, prøvet. Øhm, men jeg kunne ikke lade være med at tænke alligevel sådan også lidt øh, politisk kynisk, der er også noget med, at man er blevet enig om, at nu skal man ud med den her gave, efter man altså også har været, øh, gjort nogle ting, der har gjort ret ondt. Og derfor tror jeg egentlig ikke, at dronningens, øh, og nu taler den rigtige dronning, dronning Margrethe, hun abdicerer og så må statsministeren ændre sin nytårstale. Det tror jeg egentlig ikke hvor noget, hun på den måde var glad for, fordi det er jo nu, at regeringen skal begynde at komme med nogle af de gaver, som man så har skrabet penge ind til gennem de der lidt hårde reformer. Og der var, at det her er jo en af de ting, hvor man sådan skal som vælger sidde derude og tænke, oh, okay, det kan godt være, at de tog min store bededag, men til gengæld, så får mine børn måske nu hjælp til barnløst behandling, og det ved mm. jeg er noget, der gør dem glade. Så, så jeg tænkte sådan mere kynisk, det er, også, det er også nu, den skal komme, for nu har de besluttet sig for at finde pengene øh, til det. Men det er absolut vigtigt, men det er det, som jeg så også bliver en lille smule provokeret over. Og det er ikke noget at gøre med regeringen, men det er, når, jeg, når jeg selv kigger tilbage på den debat, der har været om behandling de 20 år, ja. og det sådan, skiftende regime, så har man ret til det, så mm-hmm. får man frataget retten, så får man den tilbage, nu får man noget mere. Mm-hmm. Øh, der bliver løbende lavet ændringer. Og meget af det, der baner vejen for de ændringer, det er... Når der er nogle øh, øh, tv-stationer, der sætter fokus på problemstillingen oh, herinde, yes. har der været en stor tv2-dokumentar. Jeg har ikke set den, jeg var faktisk ikke klar over det, men jeg så, at der var en vært, der, der, der reagerede på det. Jeg skrev, jeg er så rørt, tusind tak. Og så kunne jeg ligesom forstå, når han har været med i en udsendelse, der har handlet det her okay. om det her, og han ser det her som et svar direkte på den udsendelse. Og det kan jeg godt forstå, at han er glad for, fordi han må jo tænke, tænke, mm. jeg har været med til at skabe en forandring, der gør en forskel for yes. en masse mennesker. Men som politiker kan man godt bare nogle gange måske egentlig også som helt almindelige mennesker, bliver blive en lille smule provokeret over, at, at så det ligner, der er en stor TV2-dokumentar, så, f- så får man øje mm. på det problem, og så løser man det. Hvorimod, sådan var det ikke lige for fem år siden eller fire år siden, Lad inden s-
0: den dokumentar kommer. Og det, det synes jeg nogle gange kan være sådan. Yes. Øh... Lad os lige høre, uh, Janne Jørgensen, uh, som står ved siden af dig, uh, Senior Stampe, som venstremand. Altså, uh, det her, at det sådan, uh, nu blev danskerne jo ret sure over, at stor bededag blev taget fra dem. At det her sådan et plaster på såret med fertilitetsbehandling?
10: Altså allerfølgelig, jeg var slet ikke klar over, at både Christian og, og Senior også har fået hjælp til at, at få børn. Det viser jo, at, at altså bare det, at vi taler om det, er, er godt, fordi det er jo bestemt ikke noget, man skal gå og, og gemme der er rigtig, rigtig mange, der får, der får hjælp til, mm. til at få barn nummer to. Jeg synes egentlig, at det er lidt ærgerligt, at det bliver sådan en debat og procesdebat osv. Altså det her det er noget, der vil gøre en reel forskel for ægte mennesker ja. ude i virkeligheden. Folk, der står øh, i nogle øh, problemer, som er psykisk opslidende, som er er hårde, det er for hmm. rigtig mange altså, hvis du, hvis du spørger folk der har børn, ja. hvad er den største oplevelse i dit liv så tror jeg ikke, der er en eneste der ikke, det vil sige, det er, at vi fik børn det er noget, der betyder sindssygt meget, så synes jeg egentlig, det er men kan det, begge dele, Janine, bliver... kan
0: begge dele ikke være rigtigt at det også bliver brugt sådan lidt som et plaster politisk plaster på såret, fordi nu tog regeringen jo danskernes stor af.
10: Altså jeg er helt sikker på, at hvis du spørger ufrivillige barnløse, om de helst vil have et barn eller store dag, så er de ikke så meget aktiv. Så, så, så på den måde, der siger det jo lidt om proportionaliteterne i dansk okay.
0: for dig i hvert fald. Knud Brix, som chefredaktør på Bladet, altså øhm, fertilitetsbehandlinger, som det, der ligesom bliver kaninen, som Mette Frederiksen øh, hiver op af hatten der til nytårstalen, giver det mening for dig?
4: Ej, det er jo tydeligvis øh, sådan noget sukker, sukker der så skal strøjes ud, øh, fordi Mette Frederiksen har jo muligheden. Dronningen rydder bordet, så bestemmer hun jo selv, så når Jan snakker om, at det ærgerligt bliver til spændende. det er jo statsministeren, der gør det til det er jo, hun kunne da bare have meldt det ud i lovkataloget til januar, februar, et eller andet. Men er det er jo hende, der med øh, krigurisk præcision tager det her. Og tager noget, som er positivt. Og det må hun jo gerne. Vi skal jo bare være klar over det. Det er derfor, hun gør det. Og så tager hun det med, fordi så er der nogen, der bliver glade. Altså, sådan er det jo. Og så skal jeg jo bare deklare, at jeg også selv har
10: fået øh, børn i fertilitetsbehandling. Så nu er vi snart fuld, fuld Okay, hvor i mange har du fået? To stykker.
0: Nej, det, det var da helt utroligt.
10: Det er at knytte menneskelig side her i Radioen. Det er jo helt fantastisk. Nå. <laughs> jeg er glad for, du synes, jeg
0: <laughs> Sådan. Nu bliver han helt for lejen. Uh, Maja du sidder og nikker, når Knud Brix taler altså om det der med, at det er dronningen, der rydder bordet, altså den dronning, uh, vi kalder Mette Frederiksen, statsministeren, og, uh, og hun bestemmer, hvor hun, hvad for en kanin, hun hiver op af hatten. Altså, tænker du, at der også er noget politisk spænd i at vælge lige præcis det område, fordi uh, der er ikke så mange, der kan være uenige i det?
2: Ja, det sagde jeg også i, i time et, at Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i det forslag. Jeg har i hvert fald kun set stor opbakning til det, men det er jo en en vindersag, og det er en mindre vindersag. Altså smal. Og jeg havde håbet, at hun ville tale om nogle af de store udfordringer. Hvad for eksempel? Klimaet. Altså, lige før jul, der screenlagde man... man kan sige, hele den indsats med at få øh, lavet 2025 25 målene, det genoptager man så her efter jul. Mm-hmm. Men det, at vi ikke engang har fundet vejen til, hvordan vi kommer i mål med 2025 25 klimamålene, det synes jeg jo bare helt vildt. Så jeg havde også håbet, at hun ville have taget tråden op fra sin egen nytårstale fra 2022, hvor mm-hmm. hun jo i talesatte de udfordringer, der er med meget byråkrati i ældre, ja. på ældreområdet. Æ, ældre, som... Øh, har øh, manglende frit valg, og som jo ikke får den behandling, de faktisk har brug for. Det synes jeg er et stort problem. Ældre som, mm. undskyld mig, nogle steder går for lyd og koldt vand. Øhm, der, der var en enkelt sætning om det, der var en enkelt sætning om klimaet, men mm. det er jo de store udfordringer. Og det tror jeg nok, at det havde, jeg havde mere forventet, at man ville tale om de store ting, frem for sådan en, en smal vindersag. Så det havde jeg håbet på, men jeg synes faktisk, det var en, en god tale med det, Frederiksenhold. Jeg synes, hun sagde ja. nogle fantastiske ting omkring vores dronning. Det her med mm-hmm. både at tale om, at hun dronningen var vores anker, og at hun også var vores øh, samvittighed. Det synes jeg, at det Frederiksen slappe utrolig godt fra. Virkelig, virkelig godt. Okay. Men, men jeg havde håbet, hun også ville tage de store dagsordner.
10: Altså, nu, nu siger du, det er en vindersag, og det er det hos rigtig, rigtig mange, men der er altså stadigvæk mennesker, der siger ting i retning af, det er ikke nogen menneskeret at få børn, det er okay. ikke en sygdom ikke at kunne få børn osv. Så der er altså stadigvæk mm. nogen derude, der mm. har de her meget gamle dage. Altså
2: der er ikke faktisk... ingen på Christiansborg, der er jo Er der? Jeg.
0: jeg kan hilse at sige, at der faktisk er en lang række, en hel side sms'er her på min skærm, som lyder noget i retning af den, jeg læser op nu. Som tilhørende et nominelt, liberalt og borgerligt parti, ved, så ved Janne Jørgensen godt, at der ikke er noget, der er gratis, heller ikke fertilitetsbehandling. Regningen tørs af på skatteborgerne. venlig hilsen Tobias fra Esbergæer. Lad mig lige hoppe en tur til dig i Odense, Jim Lyngvild. Du er nemlig stadigvæk med os. Altså... Øh, Efter at statsministeren jo havde brugt en del af sin tale på at kalde sig selv royalist. Altså, lad os lige høre, hvordan det lød. Fordi at det Mette Frederiksen siger jo i sin tale
8: lige præcis det her. Jeg blev ikke født som royalist. Jeg blev royalist, takket være vores dronning.
0: Ja, var der noget du Jim ville, savnede i statsministerens nytårstale?
3: jeg bliver også nødt til at deklarere, at hvis min mand Morten og jeg skal have børn, bliver vi nok også nødt til en eller anden form for fertilitetsbehandling. Alligevel. Æ, alligevel, ja. Øhm, både og, fordi jeg er jo ikke et politisk menneske, så jeg har faktisk næsten lyst til at sige, at det har ikke nogen holdning til. Men det, jeg havde en holdning til,
0: Hårde, jeg det, var, det nok.
3: Ja, men det er, at, at jeg synes, det var så smukt, det hun startede med. Alle øhm, tv-værter ved også, at den er meget svær, den der, når man står med årets gang i kongehuset, eller årets programmer der, og så skal man vende mod kameraer, så skal man sige og nu skal vi til dem, vi har mistet i år. Ja. Den er meget svær overgangen, og det er den også her. Gå fra det her, alle mennesker sidder med en eller anden smerte, eller en følelse, eller en tanke om det med dronningen, hvordan kommer du videre? Jeg synes, det var en glimrende måde at, at skøje det videre på, men jeg synes faktisk, hun skulle have lukket den med dronningen, fordi hun havde, skulle nok have haft tusind andre muligheder t- til at snakke om ældrepolitik og fertilitet osv., og det var så værdigt, og det var så smukt, det hun gjorde, så jeg synes faktisk, bare hun skulle have lukket den derefter.
0: Ja, fordi en af de ting, som øh, statsministeren også får sagt i forbindelse med noget af det, vi øh, diskuterede i første del af P1-debat, det debatten det er der med øh, den nye øh, Kong Frederik, øh, og om man tror på ham øh, som konge eller ej. Og der sagde øh, statsminister
8: Mette Frederiksen jo faktisk
0: øh, det her.
8: Dronningen har sagt det på sin egen måde. Jeg har en søn, jeg har... Meget stor fedus til. Jeg kan tilføje, at det har vi andre os, For vi kender vores kommende konge. Gør vi det,
0: Jim Lyngvil Kender vores kommende konge?
3: Ja, og jeg tror faktisk, vi kender ham meget, meget bedre, end man tidligere har kendt, der sin kommende konge eller dronningen. Jeg vil også sige, når vi snakker de her nytårstalere, så synes jeg faktisk, noget af det smukkeste, og det glemmer vi fuldstændig, fordi at det hele gik over i abdikationen. Vi glemmer, at drøningen sagde noget af det smukkeste. Hun sagde, at vi skal passe i den grad på den antisemitisme, som er i verden lige nu. Hun havde nogle meget politiske ting, som jeg synes var fuldstændig... For billedligt. Og så, når du siger det her med, at du spillede klippet med øh, det gode håndværk, det var ikke det, hun roste. Hun roste de gode håndværkere, dem der kan lave det her. Mm. Og det synes jeg var smukt, at vi har en dronning, der faktisk værdsætter håndens arbejde, og muren og tømmeren og socioassistenten og alt det her. Det synes jeg var smukt, fordi det var ikke så meget bordet eller stolen, hun, hun i tale det som dem, der skaber det. Så vi har faktisk en dronning, som sagde nogle fantastiske ting, og det gjorde med Frederiksen jo også med, med en lille ting omkring antisemitisme her. Mm-hmm. Men, men vi har altså nogle store problemer i verden lige nu,
0: som de også i tale, i tale satte, de her to kloge damer. To kloge damer. Altså, jeg får lige lyst, lyst til, Jim Lyngvild, når nu du nævner det, at spille med Margrethe og håndværket og håndværkerne. Lad os lige høre det igen,
1: hvad det egentlig var, hun sagde. Godt håndværk er nydelse af at opleve. At betragte en velbygget mor at se på en blank og smukt malet væg. At et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt. Det fylder mig med glæde hver gang. Ja,
0: lige præcis det. To gode damer med to fine nytårstaler, Knud Ja. Ja. Kommer
10: der et spørgsmål bag Ja, der
0: kommer nemlig et spørgsmål, fordi... Ja, det tænkte du nok. Ja, det plejer dig at gøre her. Begge de to kvinder, Mette og Margrethe, kom jo ind på de store politiske ting. Israel, Palæstina, Gaza, Hamas, men også Ukraine. Hvis vi lige bliver ved det med, med konflikten i Gaza, Hamasangrebet i Israel, og så det, der sker i øjeblikket. Så lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde om det i sin nytårstale.
8: To stater, der eksisterer side om side, det kan synes... Helt umuligt lige nu. Men jeg tror, det er den eneste vej frem. Det kræver, at palæstinenserne tager afstand fra Hamas, fra antisemitismen, anerkender Israel og søger fred. Og det kræver, at israelerne stopper med de ulovlige bosættelser. At det ikke er de mest ekstreme, der får lov at definere, hvad Israel er.
0: Var der noget nyt her?
4: Ja, altså det her er jo i princippet det, som hun burde have sagt for længe siden. Det her er jo det åbenlyse. Selvfølgelig går en dansk regering ind for en tostatsløsning, men når det alligevel er bemærkelsesværdigt her, så er det jo, at Mette Frederiksens linje siden terrorangrebet har jo været helt ekstremt pro-israelsk. Hun, hendes første kontakt i udlandet den hun står last og præst med, det er jo Netanyahu det var ham hun byggede vaccinefabrik med lige pludselig før han skulle ind for korruption og alt det her, og så var det jo et Sebastian Kurz som så røg ud for korruption det var hendes to makker i verden mm. det var Netanyahu, og da det her sker så er der jo master sig en eller anden journalist jo, jo til at sige, hun er ude at lægge en blomst på, øh, øh, på, på den jødiske kirkegård, tror jeg. Øh, men der blev hun ligesom spurgt, hvad med palæstinserne, dem der er døde i det? Og der får den journalist jo læst og påskrevet af statsministeren. Øh, så hun har jo valgt en kurs i de her måneder, som har været ekstremt pro-israelsk. Og der er det jo sjovt at se på hendes sociale medier, når hun så lægger et eller andet op. Det er så ikke makralmad, men noget andet om jul eller et eller andet. Så er hun jo blevet bombarderet med mennesker. Ikke som støtter Hamas, men som bare siger proportionalitet. Og der har statsministeren jo skiftet holdning her.
0: Lyttede måske lige frem
4: det ved jeg ikke, men det er jo i hvert fald bemærkelsesværdigt Alene det, hun siger, som har været skiftende i regeringens politik, at det næsten er en nyhed, er jo interessant. Mm.
0: Og, og faktisk så talte dronningen Margrethe jo øh, om øh, noget af det samme, som Lyngvild også er inde på,
1: og øh, det lød sådan her. Det år, som vi tager afsked med i aften 2023, vil blive husket for det grufulde terrorangreb på civile i Israel. Det er ikke til at fatte. Grofuld er også den krig, der er fulgt efter. Her er ingen vinder, kun tabere. Kvinder og børn har ikke selv valgt krigen, men de betaler prisen. Uskyldige mennesker er de første
0: ofre. Senja Stampe, hvor klogt var det sagt af en afgående dronning?
6: Jeg synes, det var, det var meget klogt. Jeg var ked af, at du lige stoppede den, men jeg sidder her med, med resten. Ja. Fordi at noget, jeg synes var meget stærkt, og jeg synes jo virkelig, hun, hun prøver at, at balancere og gøre det meget fint, selvom jeg tror, der kan være folk på begge sider, så at sige, der synes, at oh, det skulle have været lidt mere til, til min side, men jeg synes, hun formår at, at placere sig meget fint i midten. Og så slutter hun af med det her. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjerne os fra hinanden. Vi skal huske, at vi alle er mennesker, det gælder såvel jøder som palæstinenser. Og så fortæller hun om, at både jøder og palæstinenser de her dage er bange, når telefonen ringer, fordi det kan handle om om deres familie i konflikten. Og det synes jeg var stærkt. Og det er en opfordring, som jeg, der har tænkt mig at citere hende for. Ja. Fordi jeg oplever også, at i den her konflikt, der er der nogen, der står på hver sin side. Jeg har da set på Twitter, der er nogen, der har lyst til at skrive rigtig meget om, hvor dumme palæstinenser er, eller øh, øh, jøder. Øhm og ja, det synes foregår
0: jeg... jo for at være ærlig, mens vi står her og snakker. Det er konstant ja. en konflikt, der kører på og de sociale der synes medier. jeg jo,
6: at hun tør løfte en pegefinger. Og der tror jeg, hun rammer jo midten. Men jeg tror også, hun støder mange fra sig. Fordi der er mange, der gerne vil vælge side. Øh, enten at være mm. til den ene eller den, den anden side. Øh, og der, der synes jeg, hun løfter en pegefinger. Jeg synes også, den er løftet over for mange øh, i, i Folketinget, ja. fordi jeg er nogen, der meget klart vælger. Øh, altså, jeg må selv sige, at jeg, og nu jeg holder op med at skrive hver gang, jeg bliver farvet, fordi det, det gør ikke altid sagen en tjeneste. Men jeg er en lille smule farvet, både om, hvordan der kan blive skrevet om ja. jøder, men også, hvordan der kan blive skrevet om palæstinensere og der synes jeg, at der er en løftet pegefinger, det er en modig løftet pegefinger, man kan sige. Ellers er, er midterstandpunktet modigt, mm. Mm. men midterstandpunktet er modigt okay. i den her situation. Okay. Christian Senia, hvad vil Nå. du
3: gøre uden hendes majestæt? Hvad vil du gøre uden hendes majestæt nu? Hun kommer med så mange guldkorn, du bliver nødt til at citere
6: men altså, øh, når hun er der, og de siger fornuftige ting, men så har jeg da tænkt mig også, også til at... <laughs> man kan jo godt
0: være klog, selvom man er, man dronning. er konge eller dronning. <laughs> Christian Rabia, du får en sidste replik her som politisk ordfører for Socialdemokraterne. Var det tvingende nødvendigt for, øh, at få sagt noget om, øh, om Israel og palæstinenserne på den måde, som, øh, som dronningen gjorde det?
7: Ja, jeg synes, det var øh, smukt og velvalgt ord, og så må jeg også sige, at det, som du bare siger om statsministeren er, er forkert. Altså, den danske position, hvad angår en to er, øh, er uændret det har vi gentaget masser af gange, hmm. ligeså som vi har talt om behovet for humanitære pauser, sådan så vi kan få nødhjælp ind. Og der er det nu en opgave for Danmark, primært igennem EU, okay. at lægge et pres på, så vi kan få en fredelig løsning.
0: Punktum, og tusind tak for jer alle sammen for at komme. Veloplagte og friske til nytårssalon i p debat Programmet blev til med hjælp fra Siv Søby Rasmussen og Christian Fleckner-Gravholdt, og selvfølgelig alle jer kære gæster og lyttere. Jeg hedder Gitte Hansen. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle
6: deres podcasts og radioprogrammer.
10: I appen, det er lyd.